0: a un nuevo episodio de Not least Literatura en el que, pues ya saben, reseñamos libros, 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 libros. Y en el episodio de hoy, como ya vieron en el título, es este de una teoría del aprendizaje, porque resulta y resalta que uno de los episodios más populares de, de este podcast es el ese episodio que tengo de Vygotsky, de la teoría de aprendizaje. Así que dije, bueno, pues hay que darle al público lo que el público quiera, ¿no? Y pues me voy a aventar la serie. ¡Au! Ay, que estoy emocionada. Y es que me agarraron en muy buen en muy buena época porque el mes, o sea, el año pasado yo estaba estudiando, entonces terminé de estudiar ahora en diciembre, entonces ahorita que ya estamos en febrero, así como que ya siento mi cerebro bien descansadito así como que ya tengo ganas otra vez de leer, de averiguar, de tomar notas. Y, el, y en diciembre, pues ahí en diciembre y en noviembre, pues no tenía nada de ganas porque pues estaba estudiando, ¿no? Así que pues ahora te les digo, me agarraron de buenas. Qué afortunados son. Entonces, este, pues por eso ya como que me dio ganas de, de empezar con este, con este nueva con esta serie. Porque de hecho yo les había prometido desde Vygotsky que íbamos a tener serie de esto. Pero como les digo, pues estaba cansada y estaba estudiando y mi cerebro así como que no daba para más. Pero bueno, entonces voy a empezar con la serie, con este, este episodio. Va a ser conductivismo. Pero les quiero... A avisar que deben de, si no has escuchado el, el, el episodio de Vygotsky, eh, mejor así como que salte de aquí y luego te vas a Vygotsky y luego y ahora sí regresas para acá. Porque, porque pues así como que si tiene un, hay, o sea, hay una, eh, hay un proceso histórico, ¿no? Entonces como que tenemos que empezar desde el principio para ir aprendiendo lo demás, ¿no? entonces este los libros en los que me voy a basar para este episodio pues son básicamente los que yo llevé en la cuando en el posgrado cuando estuve estudiando pedagogía pero lo malo es que estos libros están en noruego pues no, no es lo malo sino o sea, lo malo para ustedes porque pues no los pueden no todos ustedes los pueden comprar y leer. Pero nomás así como para hacer la mención y para que no o se, para, o sea, como para afirmar que no me estoy sacando esto de las mangas. Eh, los libros se llaman Libre Schooler, eh, o sea, La Vida en la Escuela, y este son publicados en 2013, la primera edición, y luego Libre Schooler tú o sea, La Vida en la Escuela, número 2. Este fue también, ah, los dos fueron publicados en el 2013 y este pues son los libros que llevamos en la universidad, o sea que otra cosa pues es que estos libros se, son se basan o están de acuerdo con los... Eh, principios noruegos del Ministerio de Educación, ¿verdad? A mí me gustaría mucho saber que, cuáles son los principios y cuáles son los este, objetivos eh, de los Ministerios de Educación de otros países, pero bueno. y Ah, entonces lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cuál bueno, o la primera pregunta más bien, así es que cómo Ahí este, hay un plan formativo así como que general aquí en Noruega para todas las escuelas de todos los niveles y de todo, ¿no? Y es de que, de que tenemos que tratar al, al ser humano con dignidad y con respeto y que tenemos que usar los lineamientos éticos y, y este, pues así los valores de, del cristianismo y del humanismo que respeto, que perdón, que restablecer confianza. Entonces a partir de ahí es como que se basa todo, ¿no? Eh, podría meterme más a este tema, pero yo me estaría saliendo. Entonces eh, pues, entonces eso es como que el, el, los lentes que con lo que vemos toda la la, la pedagogía y pues la pedagogía también tiene mucho de psicología. Entonces, bueno, vamos a empezar con el conductivismo. ¿Y qué es el conductivismo? El conductivismo es una teoría de aprendizaje que afirma que todas las conductas son aprendidas a través de la interacción con el ambiente, a través de un proceso llamado condicionamiento. Ya. Y usted así como que, What y yo también así como que, ¿what? <risa> Ay, no. A ver, no la vamos a partir en cachitos, la vamos a partir en cachitos. Es una teoría de aprendizaje, o sea, ¿qué significa? Pues que teoría de aprendizaje es que hay muchas teorías de aprendizaje, por eso estamos haciendo una serie, porque conductivismo pues nomás es una. Entonces, este, hay como cinco o seis, así que son las así, las súper más relevantes. Y como les está, como yo ya había explicado en el, en el episodio de Vygotsky, todas las teorías se complementan, no, no, no es que una sea verdad y las otras sean mentiras, o que unas sean poquitas verdad y que, y que todas sea o que otras sean poquitas, o sea, no tiene nada que ver con verdad o mentira, todas son de verdad y todas son correctas. En la onda de la que, lo que las hace diferentes es que todas se complementan, es como decir una blusa. Entonces, una teoría de aprendizaje es un botón, una teoría de aprendizaje es la tela, otra, parte, otra teoría de aprendizaje es el hilo, y otra teoría de pe aprendizaje es el, el patrón. Entonces, al último se hace una blusa, pero tiene todos estos elementos, ¿no?, que hacen que la blusa sea completa. Entonces... También, como les decía en el episodio de Vygotsky, lo que tratan las teorías de aprendizaje es contestar la pregunta es de cómo aprende el ser humano. Cómo aprende el ser humano. Entonces, para hacer eso, contestar esa pregunta, es que tenemos todas las teorías de aprendizaje, que todas se complementan. Porque, como todos sabemos, no, no hay una respuesta así sencilla ni definitiva. Para esa pregunta, no, no, o sea, hay mucho, es demasiado complejo y demasiado, pues sí, o sea, hay muchos, hay muchos elementos, entonces esta teoría de aprendizaje, que es una de muchas, afirma que todas las conductas que nosotros tenemos, nos, nos son aprendidas a través de la interacción con un ambiente, qué quiere decir, qué quiere decir esto, resulta que, a ver, sí, ya se me ocurrió un ejemplo. El otro día me caí de las escaleras. Iba así caminando así medio distraída y me caí, me resbalé y me fui así de pompi. Botando por como por tres escalones y me dolía mucho mi trasero. Tuve esa experiencia, ¿no? Me dolió bien gacho y me pegué bien gacho. ¿Qué va a pasar la próxima vez que yo voy a bajar la misma escalera? O otras escaleras inclusive. Ya voy a bajar como que con cuidado, ¿no? Voy a tener así como que me dio miedo, me dio respeto, ya me voy a agarrar del pasamanos cuando antes no me agarraba, ¿verdad? Entonces es una conducta mía. ¿Hubo una interacción con el ambiente? ¿Cómo fue la interacción con el ambiente? ¿Caerse de las escaleras? ¿Y cuál es la conducta que, que, este, que salió como resultado? Próxima vez ya me voy a agarrar el pasamanos. Próxima vez bajo las escaleras en lugar de corriendo las bajo caminando. Eh, a lo mejor siento así como que una pequeña palpitación en mi corazón cuando voy a bajar una escalera así como que uy, siento así como que pom, así como que estás así como que poquito asustadito, ¿no? Y con el tiempo ya se me va a quitar eso y luego ya al, al rato ya voy a andar otra vez corriendo las escaleras y sin abrazar, y agarrarme del pasamanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó conmigo cuando hubo esta conducta que aprendí a través de una interacción? Pues hubo un proceso llamado condicionamiento, o sea, me condicioné a tener respeto, miedo a las escaleras. Y así con eso, pues hay como 1.800, 400 millones de ejemplos, ¿no? Eh, si, por ejemplo, si te ahogas con algo, al rato ya también eh, tratas de tragar tranquilo, Sí, o sea, ya, con esto de esto lo podemos aplicar no solamente a la escuela, sino que básicamente a cualquier cosa. Y esta, esta definición del conductivismo, pues todo, todo empezó, todo empezó. Hay una historia detrás de esto. Y es que cuando pues, la psicología y, y, y la psiquiatría y todo esto era una ciencia que estaba en pañales, ¿no? Entonces, más o menos ahí por 1920, había un señor que se llamaba John Watson Watson John Watson y este señor John Watson nació en 1878 y se murió en 1958, y junto con una mujer llamada Rosalie no sé cómo se pronuncia en inglés Rosalie Rosalie Rosalia es como Rosalia pero con e Rainer, ella nació en 1898 y se murió en 1935, y ¡Ah, caramba! ¿A poco se murió a los 37 años? Ay, oh, pobrecita! Yo sea que ya viví dos años más que ella. ¡Ay, qué estrés! Ay, perdónenme, es que siempre que veo así fechas de nacimiento y de muerte, siempre me estoy obligada a hacer la cuenta de cuántos años tenían cuando se murieron. Y este John Watson de 1878 al 58, pues son 70 años exactamente. Oh, o sea, que este Watson vivió el doble que Rosalía. Hmm. Bueno, perdón, perdón, se me fue la mente. este qué? Ah, sí, entonces John Watson, él decía, no, pues es que, o sea, en 1920, cuando fue cuando quisieron empezar a, a estudiar la mente y los procesos de aprendizaje y todo esto, pues acuérdense que en esos tiempos no existía... Pues esos, este, ultrasonidos y ultra... ¿Cómo se llaman? esos Pues así, cuando la computadora que te ponen ahí en la cabeza y unos cables, y luego que sale ahí en la computadora todos los colores, y ven el cerebro y... Perdón, estoy tomando agua. Eh, pues O sea, no había instrumentos, pues, para, para ver qué, qué partes del cerebro se están usando, ¿no? Esos es del MRI. No existía nada de eso, ¿no? Y y este, no había, o sea, simplemente no había forma de, de ver adentro del, del, de la cabeza. Entonces, ¿qué dijo Watson? ¿Cómo le vamos a hacer para, para saber qué, qué está pasando? No, pues no no podemos saber, lo único que podemos eh, averiguar es lo que podemos observar, o sea, de ahí, o sea, no nos vamos a poder mover de ahí, y pues ahorita que estamos en el 2021, pues sí se oye bien triste, ¿no? Porque dices, oh, no, pues como que nomás lo observable. Pero pues de, un, de, de algún lugar teníamos que empezar. Entonces, pues así se empezó. no y Bueno, él, él decía que, que nomás lo que se podía observar era lo que se podía estudiar. Y pues en su tiempo y en su época, pues sí. Entonces fue lo que, lo que empezaron a hacer ellos, que, que es estudiar así, por ejemplo, eh, las ratas, los conejos y este, por ejemplo, que tenían un experimento de que, de que estaba una ratita y luego la ratita tenía que aplastarle al botoncito para prender un foquito y cuando hacía eso le daban de comer. Entonces al último ya la, la ratita cada vez que quería comer, pues ya ella solita le iba y le aplastaba al botoncito, ¿no? Y era que, que es condicionamiento, da ¿Por qué? Porque tú aplastas un botón y te dan comida. Entonces eso es como... Entonces es una manera de de explicar el, el aprendizaje, ¿no? De que estás re reinforzando algo a través de un... De un este... Si tú quieres que la ratita te aplaste el botón, entonces lo que tienes que hacer es darle comida cada vez que lo que lo hace. Y es así como estás reinforzando esa conducta o por ejemplo cuando les dices a tus hijos, ah, mira, si le recoges tus juguetes te voy a dar una estrellita y si juntas muchas estrellitas al final de la semana pues te voy a comprar dulces o te voy a comprar una nieve o bla 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 y entonces eso, o sea, el conductivismo es algo que, que pues los seres humanos te, tenemos que usar a fuerzas, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, a mi escuela y llevara una camiseta que, eh, en, en, que dijera conductivismo es lo mejor okay, okay, o que, o que, lo que pusiera, que lo pusiera en inglés. Behaviorism rocks. <risa> Todos los maestros se me quedarían viendo así como que y está. Así como que eh, tenemos ganas de. <risa> eh, no estamos seguros si queremos darte trabajo. <risa> ¿Por qué? Porque esta teoría de aprendizaje se puede decir que como que reduce al ser humano a, a como a un perrito o como algo que alguien que no es pensante. Pero al mismo tiempo no puedes tirar esa teoría a la basura porque, o sea, porque sí, o sea, somos seres humanos, pero al mismo tiempo tenemos esa partecita como de animal, o sea, de que, por ejemplo, yo tengo el ejemplo, yo me toca dar clases todos los... Los miércoles eh, de 2 a 3 de la tarde es la última hora. Entonces a las 3 ya salimos de la escuela. Entonces yo ya sé que mis alumnos lo que más adoran en la vida y lo que más anhelan es que yo les diga a las 2.50 de la tarde, muchachos, los de voy a dejar salir 10 minutos temprano. Entonces si yo les digo eso, ¡uh! no, o sea,
1: felicidad
0: total. Entonces, ¿qué hago yo miércoles a veces? No, sí, si se puede decir que casi todos los miércoles. No, no quieren trabajar pero ya están cansados y, y ya que tuvieron examen de matemáticas, que, que van a tener un examen de ciencias naturales mañana y que Guadalupe, bla, bla, bla. Yo les digo, miren muchachos, si hacen este trabajo, me pueden salir, vamos a poder salir. Si me lo terminan, vamos a salir diez minutos temprano. Y sí, o sea, con eso los motivo. Pero obviamente que yo tengo el truco pues, de que les pongo tanto, tanto, tanto trabajo que aunque <risa> que no termina. O sea, mi punto es que o sea, yo sé que, que quiere el alumno, quiere salir 10 minutos temprano. Esa es su motivación, eso es, su, su, eso es lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué, ¿cómo voy a hacer para que ellos aprendan? Les voy a dar eso que ellos quieren, pero a cambio de... ¿Sí me entiendes, Entonces, eso es, eso es el conductivismo. Usar algo que, que, el, que, el, que la persona quiere para, para que aprenda lo que tú quieres que aprenda o para que haga lo que tú quieres que haga. Esta teoría del conductivismo se puede decir que se aplica a personas o, al, o alumnos o cuando no, no son lo suficientemente maduros. Es muy importante a, aclarar esto, ¿no? Porque... ¿Qué, ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué es lo que tiene que pasar realmente? Mis alumnos en realidad no, no tienen que aprender para tener 10 minutos libres. porque tienes que...? O sea, ¿cuál es la verdadera razón del aprendizaje? No, pues porque tienen que, que aprender español para poder pasar la materia. Pero ni aún eso. Esa es la verdadera razón. La verdadera razón es para que aprendan... Eh, Acerca de otras culturas y porque como vivimos en una ciudad multicultural, es muy importante que en su vida adulta estén en contacto con otras maneras de pensar, con otras culturas, con otras tradiciones, para poderse llevar mejor con sus compañeros de trabajo, con sus este, familiares, con sus vecinos, con sus uh, uh, alu, con otros alumnos, con sus maestros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya saben que no nomás la cultura noruega es la que rifa y manda o que no es la única cultura en el mundo, sino que hay muchas culturas en el mundo y hay muchas formas de ver las cosas. Entonces ese, ese es como que el objetivo más principal, ¿no? Que, que tengan un poco de multicultural background, ¿no? De, que tengan... Eh, que aprendan, pues, más de otras culturas. Entonces, este... Pero si el miércoles en la tarde yo no les voy a decir, muchachos, este, aprendan... Eh español porque es muy importante que aprendan de acerca de otras culturas, acerca de otros idiomas, para que se conozcan mejores a ustedes mismos y o sea, no, no hay, no hay esa madurez, ni hay esa perspectiva a largo plazo de decir, ah, a lo mejor cuando tenga 25 años voy a conocer a alguien de, de Latinoamérica y voy a necesitar el español, o no, no hay. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que usar lo que tengo, que son los 10 minutos que se quieren salir temprano. Entonces, eh, da, ya se me hace que ya me volvió a salir un poquito de tema, pero bueno. Watson dijo, 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 no podemos observar, no podemos aprender nada ni hasta que solamente lo que se puede observar, ¿no? Entonces fue cuando empezaron con las ratitas estas, ¿no? Y y todo esto, pero luego después llevaron el experimento más más allá. Y Se fueron con el, el famoso experimento del Baby Albert. Si quieren, búsquelo en YouTube, en Wikipedia, pónganle Little Albert, Baby Albert, y el experimento con el conductivismo o del behaviorism. Y ahí les va a salir la triste historia de horror. Ay, no es cierto, dices tú, ¿cómo esto pudo haber pasado? Resulta y resalta que dijeron que para en 1920 pues todavía no había no había alineamientos de ética así de que no tienen permiso de, mal, de hacer sufrir a los animales o que no hay permiso de experimentar con seres humanos. Entonces, pues se pusieron a experimentar con el baby Albert, ¿no? Que tenía poquitos meses de nacido, y lo enseñaron a tener miedo. Este experimento se condujo en la universidad. John Hopkins eh, University en los Estados Unidos y ya te cuenta que enseñaron a, por ejemplo, lo enseñaron a tenerle miedo a un conejo, de que lo sentaron en el laboratorio y luego le enseñaron al conejo, y luego, pero en cuanto le enseñaron al conejo, hacían un ruido así bien gacho con un material ¡pum! así para asustarlo. Y luego se asustaba y lloraba. Y luego ya como que se calmaba, se le olvidaba todo el burlote, Y le volvían a traer el conejo y ¡Pam! Entonces, así lo asustaban. Entonces le enseñaron esa fobia, ¿no? Entonces llegó un momento en el que ya no mal le traían al conejo. Y el bebé lloraba, sigue engacho, ¿no? ¿Por qué? Porque le enseñaron esa fobia. Y que era lo que querían. Este, demostrar con este experimento, pues era de cómo, cómo aprende el ser humano, ¿no? Con, con cierto tipo de, de uh, factores en el ambiente. Entonces, pues así, así se la fue, llevaron y lo asustaron con los conejos, después lo asustaron con, con, ¿qué más? Con un abrigo, creo que también, uh, Sí, no, o sea, de cuenta que lo traumaron bien gacho y al último, sí, el bebé se murió como a los tres, cuatro años. Y este, y, y fue cuando llegué, dijeron así como que, híjole, ya cuando lo mataron, no no sé, no estoy segura si lo mataron. O sea, no lo mataron, pero, o sea, para hacerles el cuento tan corto es de que tanto experimento, pues, que como que ya, este, eh, al último se, se este, al último se murió el bebé así bien chiquito. Y fue cuando dijeron, híjole, la regamos. Este, no, no, no tenemos que hacer este tipo de experimento en seres humanos. Y creo que a partir de ahí fue cuando ya hicieron las leyes de, de ética, de decir no, no se va a valer ya hacer experimentos con, con seres humanos. Y pues tristemente Albert tuvo que dar su vida para que, básicamente en nombre de la ciencia, ¿no? para que para que pudieran así como que agarrar la onda de que eso no se hace. Así que bien triste. Y me acuerdo cuando nos enseñaron el video en la universidad, de veras que hasta me puse a llorar, así como, como, lo, como lo asustaban al bebé y todo. Pero, bueno, si, quieren, si lo quieren ver el video, pues ahí búsquenlo en YouTube. Este, ¿qué más? Este, ah, entonces ya pues Watson hizo esto con el bebé. Entonces, pues, así como que él decía que, ne, que nomás se puede aprender a través de, de ambiente, ¿no? Pero luego ya pasó el tiempo y fue cuando la gente empezó a decir, ¡Ay, oye, pues, qué, qué reduccionista! Claro que no, pues, si somos seres humanos, no somos perritos ni ratitas ni nada no que ver. Entonces, fue cuando ya la ciencia como que empezó ahora sí a agarrar ritmo, ¿no? Y fue cuando salió este niño, este, Schinner o Skinner, no sé cómo se pronuncia, e S-K-I-N-N-E-R. Y Skinner nació en 1904 y se murió en 1990, o sea, tenía 86 cuando se murió. Era profesor de la Universidad de Harvard y es uno de los eh, académicos más más que un, con más influencia del siglo pasado eh, en lo que se trata, en lo que se refiere a la psicología pero la historia de él fue medio extraña porque resulta y resalta que él su licenciatura la, la estudió en literatura inglesa y su más sueño de la vida de él era ser este escritor de novelas y así. Pero pues luego ya cuando terminó de estudiar la carrera y trató así como que de empezar así a, pues a destacar en su ámbito, pues se dio cuenta que no, que en realidad no era tan bueno en para escribir y fue cuando dijo bueno pues me tengo que reinventar o tengo que cambiar de dirección y fue cuando dijo ah pues ya este me voy a meter a la psicología y se metió a la psicología porque primero leyó un libro acerca de los de los perritos de pablo en 1927 y si se acuerdan los de los perritos de pablo ¿no? que también él hizo el, el experimento este de, de conductivista de que Tenía unos perritos y luego tocaba una campana y luego le daban, le daban comida a los perros. Y luego tocaba la campana clink, 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 y le daban a comer a los perros. Entonces llegó un punto en el que le enseñaron a los perros a salivar. Ya siquiera, ya sin siquiera enseñarles comida. ¿Por qué? Porque cada vez que tocaban la campana, ya los perritos pensaban, ay ya no va nada de comer, entonces en cuanto ya en la campana, ellos así como que movían la colita y salivaban. Entonces eso, eso es lo que también eh, se le llama el condicionamiento, Tenían, tiene un término para eso, que también lo dije en el, en el episodio de Vygotsky, pero ya se me olvidó, condicionamiento, clas, clas, sí, condicionamiento clásico creo que se llama. Entonces este libro con estos descubrimientos lo lee el, el Skinner, dije, dijo, de aquí, soy. O sea se le prendió la llama de la curiosidad, dijo, esto lo voy a. lo voy a. Averiguar y lo voy a. Eh, 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 investigar hasta que me arte. Y fue cuando pues se puso con. con este publicar todos sus descubrimientos y en 1913 publica un libro que se llama eh, ah no hay otro también eh, skinner leyó el libro de pablo pero luego también leyó el libro otro que se llama the law of effects que es donde que es donde esté la, la base de ese libro es que dice si hay una eh, reforzamiento para una conducta, pues es muy probable que se vaya a repetir. ¿Y qué me refiero con esto? Es de que, por ejemplo, si a ti te duele la cabeza, no te tomas una pastilla, se te pasa el dolor, ¿qué vas a hacer la próxima vez que te duele la cabeza? Pues vas a tomarte una pastilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pastilla te quitó el dolor y a lo mejor ni siquiera te dolía la cabeza por... A lo mejor te faltaba más agua o a lo mejor te faltaba, te tenías que en realidad dormir y descansar. No en no, la pastilla no iba a ser como que el efecto deseado, pero como seres humanos estamos hechos de esta forma, estamos así como que wired este de esta manera, de que de que un comportamiento lo o una conducta la, la reforzamos si, te, si obtenemos lo que queremos. Entonces a veces es por eso que la gente ya esa adicta la parece tamo, ¿verdad? porque ya ya no más este tiene el resultado ya ni siquiera piensa ya no más se toma la pastilla en lugar de decir, ah realmente necesito la pastilla eh, a lo mejor necesito descansar a lo mejor necesito tomar más agua a lo mejor necesito comer tal dieta o a lo mejor necesito más, hacer más ejercicio ya o sea, no ya no ya no se ya no, se apre, ya no busca uno la la razón verdadera eh, sino que ya automáticamente por autopiloto se toma la pastilla entonces, eso es lo que, eh, eh, con este ejemplo, es lo que quiero ilustrar, que era la así como que ya el lema de, de esta conducta, ¿no? Que, que una conducta se va a reforzar cuando, cuando obtenga así como que el premio. Y esto también se puede hacer por el, por el lado negativo, ¿no? Por ejemplo, a veces mis, mis alumnos, cuando yo les digo, a ver, ¿qué significa...? Yo trabajo en eh, McDonald's y luego que me lo traduzcan al, al noruego. Y luego están así todos asustados porque les da miedo re responder incorrectamente. Entonces yo les digo, no, no, no te preocupes. este Si, si contestas mal no pasa nada. Entonces es una forma de mí de reforzar negativamente ese miedo a responder. Entonces, este, eso es el conductivismo, eso es el, el, el conductivismo, entonces, este, pues sí, se me hace que ya básicamente es, ya les expliqué el conductivismo con todo esto que estoy diciendo, ¿no? con todo eso es cantinfle <risa> ay, qué risa me doy entonces, este... Ah, pues déjenme ya no me les termino de platicar acerca de, de este señor Skinner. Entonces, él, él, él empezó así como que a querer este producir, a decir, el, el aprendizaje se, se logra a través de un, una interacción con un ambiente y a partir de esa interacción es como vas a tú obtener una conducta. Pero pues este lo, ya pasó... Ya pasó todo, todo empezó con todo esto y ya de ahí es donde salen las otras más teorías y más perspectivas, ¿no? Porque luego ya ya este ya empezaron los demás este a refutar, ¿no? De decir, pues, como o sea, no, no es tan reduccionista como tú lo piensas o no es tan, o sea, no es tan fácil como tú lo crees. Porque, por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo, ¿no? Este, el maestro pide una pregunta, me pide respuesta de una pregunta. Este, Ricardo responde la pregunta. El maestro, el, el, la respuesta de del maestro es, muy bien, qué inteligente. Pero eso no significa que el alumno va a contestar bien para la próxima. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí se sabe la respuesta, pero no quiere quiere ser popular en la clase y no quiere caer como el nerd, entonces no siempre no siempre el, el, la conducta que tú, que tú le refuerzas a la persona, no siempre, eso no significa que ya siempre va, va a responder así. Entonces, pues de ahí salen como que ya otras teorías de aprendizaje, pero como que lo primerito, primerito que salió fue de esto de que tú le das un refuerzo al niño, al alumno, a la, al ser humano y él te va eh, a, a, a hacer como un refuerzo positivo, va, va a ser como que más, eh, va a haber más probabilidad de que, de que se repita esa conducta que tú quieres que se repita. Entonces, como que la se puede decir que la base de, de toda la teoría del conductivismo, ¿no? de que si, de que si quieres este, quieres una conducta, quieres que tus alumnos trabajen, pues tú le das 10 minutos de, de, de libres, o que, o, o el niño que, que si me juntas todas las estrellitas al final del, del mes te voy a dar la, la o al final de la semana te voy a dar dulces. Entonces, sí es cierto, o sea, sí es cierto esta teoría, sí funciona así, sí los seres humanos funcionamos de esa forma, pero no es la única forma de que, o sea, esta se puede decir que este tipo de herramientas se nos puede salir como que la, el tiro por la culata, ¿no? O sea, no, no es, no es algo definitivo, no siempre va a funcionar. Funciona a veces, a veces no funciona entonces pues ya eso se puede decir que la, la el, lo resumido de, del conductivismo fue Watson fue fue esta señorita Rayner y fue el Skinner y pues eso es todo el conductivismo si se me ocurre algo a lo mejor el próximo episodio les les este les continúo si es que algo se me olvidó pero pues entonces muchas gracias por haberme seguido con este conductivismo y nos estamos viendo en 15 días. Eh, pórtense bien, cuídense bien, quédense en casa, se si tienen que quedar en casa. Los libros que otra vez que estudié eh, eh, también, pues si quieren así como que saber mucho más de este tema y todo lo que acabo de decir así como que sienten que no fue suficiente, entonces váyanse al, al libro de este de Anita Wolf Anita Woolfolk, Woolfolk, ay, yo oí mi inglés, en serio. Anita Woolfolk, eh, se llama psicología educativa el libro. Ahí, ahí también en mi primer episodio del Vygotsky también. Es un libro que platica así con lujo de detalle todas las este, teorías del aprendizaje y tiene como 700 páginas y está bien gordo y está bien extensivo y muy bueno ese libro. Pero este episodio y este podcast como que nomás es mi, mi meta, es así como que entretener e informarnos, es así como que educar. Así que pues bueno, si, si quieren más saber, pues váyanse con ella y no olviden de seguirme en mis redes sociales, Nordlist Literatura, estoy en podcast, eh, no, en Instagram estoy como Nordlist Literatura y en Facebook estoy como Nordlist Publicaciones. Eh, síganme ahí para próximos episodios, noticias, todo. Así que pues muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima.